Atenção do CPCast, iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast, livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, parceiros aviadores, aqui é o Alexandre Salles e tão bom quanto aprender com os próprios erros é também aprender com os erros dos outros. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o professor Calazans e o perito aeronáutico que é o profissional que voa à frente do seu tempo. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a formação e atuação do perito aeronáutico, que é um gênero de profissional que segue atuando diretamente ou indiretamente em todas as investigações dos grandes acidentes aéreos que nós vemos aí na mídia. Então vamos falar disso e muito mais logo após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E seguindo para um breve recado de nosso patrocinador, hoje iremos reforçar sobre a ferramenta ideal para aqueles que estão estudando de modo autodidata. Mas antes disso, Ribeirinho, você que estudou desse modo, por qual motivo o pessoal geralmente é, acaba escolhendo essa opção? Sabe, geralmente quem escolhe estudar pelo modo autodidata faz essa escolha porque tem muita dificuldade em conciliar a própria agenda com a agenda da escola ou porque não tem uma escola próxima que possa frequentar ou mesmo porque a questão financeira pese bastante. O curso de piloto privado, por ele não ser obrigatório de ser feito numa escola homologada, uma das formas mais interessantes da gente economizar para a nossa formação é estudar por conta própria. Então, basicamente, são esses motivos que levam muita gente a estudar de forma autodidata e foram também os motivos que me levaram a estudar dessa forma. E são para pessoas como Ribeirinho, nesse caso, que foi lançado o ebianque.com.br, o portal de videoaulas da Bianchi Pilot Shop. Dentre os diversos cursos, que abrangem áreas desde inglês técnico aeronáutico e até perícia aeronáutica, também está disponível o preparatório para piloto privado, e esse sim, é justamente focado no estudante autodidata. Matérias como navegação, regulamentos, conhecimentos técnicos, teoria de voo, meteorologia e computador de voo já estão disponíveis no portal. E como já mencionamos no episódio passado, boa parte dos cursos do Ebianchi também são sorteáveis aos nossos alas do Padrim. Então, tornando-se um ala da classe 737 ou superior, você também concorre a sorteios mensais desses cursos. Então cheque todos esses links na descrição do post e se prepare para a prova da NAC com as videoaulas do ebianchi.com.br. Acesse com Conheça e com agilidade. E o primeiro e-mail de hoje é do João Pedro. Ele tem 16 anos, é de Maringá, no Paraná, e ele é estudante do ensino médio. Ah, ensino médio. Bons tempos. Que saudade. <risos> Quando eu tava me formando, o João Pedro não tinha nem nascido ainda. <risos> Ele mandou um e-mail gigante aqui, mas vamos focar no feedback relacionado ao tema do episódio passado, o medo envolto na aviação. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, como sempre, mais um excelente episódio do CPCast. É compreensível o medo de voar, pois biologicamente o cachorro late sempre na hora que eu falo. <risos> pois biologicamente, ninguém nasceu pra voar. 
Para nós que conhecemos a aviação, sabemos o quanto ela é segura, mas para os leigos é a coisa mais perigosa do mundo. A frase que mais me chamou a atenção foi As pessoas têm medo de tudo aquilo que elas não conhecem. Inclusive, frase essa que o Salles citou em vídeo no canal Piloto 99. Em 2013, tive a oportunidade de voar pela primeira vez, no A319 daquela empresa vermelhinha que agora tem um lá na frente. Me lembro que naquela ocasião eu era um total leigo na aviação, e nunca passei tanto medo na minha vida. Estava chovendo e o aeroporto fechou pelo mau tempo. Durante a corrida de decolagem, quase arranquei o braço da poltrona, mas ao final daquele voo percebi que queria seguir na aviação. Como, né? <risos> Eu entendo isso perfeitamente. Tratamento de choque. E ele continua citando a história dele com o canal piloto, dizendo como o nosso conteúdo ajudou ele a tornar esse objetivo algo viável. O prazer é nosso, João. É sempre bom ver como o nosso conteúdo ajuda o pessoal. E ele finaliza. Um grande abraço e bons voos pra vocês. A gente deixa de segurar forte no braço da cadeira do avião quando você percebe que isso não ajuda ele a voar mais estável. Você devia estar no panfleto de instruções de segurança do avião. <risos> Agarrar o braço da cadeira não faz o avião estabilizar. Droga, minha vida toda eu achando que eu tava colaborando. E o nosso próximo feedback é do nosso amigo Yala René Rabelo Morales. Ele cita aqui, achei o tema muito bom e, como de costume, muito bem exposto. Particularmente, no meu primeiro voo solo, o medo só apareceu depois do Rotate. Tanto que, no clipe que eu fiz desse voo, é possível me ver respirando fundo e fazendo o sinal da cruz durante o início da subida. <risos> e aí, Ribeiro, isso também ajuda na estabilidade ou não? Sinal da cruz ajuda em muita coisa, mas na estabilidade, infelizmente, não ajuda. <risos> não, pô, ajuda sim. Na estabilidade emocional. <risos> Contudo, ocorreu tudo muito bem. E eu saí do pequeno Cessna 150 muito mais confiante do que eu tinha entrado. Mesmo tendo voado sozinho apenas um circuito de tráfego. Muito mérito do meu Inva, que assim como alguns que foram citados no episódio, é daqueles difíceis de arrancar um elogio. Mas o cara é muito gente boa e grande piloto. Grande abraço a todos. E o nosso último feedback de hoje é do Vinícius Tomanini, que não mandou quantos anos ele tem, não disse de onde ele é e também não comentou o que ele faz. Vinícius, mais a agilidade pra você, hein? Por favor, mesmo via comentários no post, também sirvam as informações. Da próxima vez não vai ler não, hein? <risos> e o Vinícius diz o seguinte, Oscar Lima Alva, senhores, mais um CPcast muito bom e esclarecedor, sempre desmistificando as incertezas em torno da segurança de voo em todos os âmbitos da aviação, deixando bem claro os riscos, mas levando em conta todo o profissionalismo presente nas operações, seja na linha aérea, aviação geral ou instrução de voo. Triste mesmo é saber que o tão esperado Boeing vs Airbus daqui a alguns dias sai, e até hoje eu não consegui decidir entre FSX ou X-Plane. Vou te dar uma dica, Vinícius. Entre o FSX e o X-Plane, escolhe um Sazon 52 de verdade. Cara, é muito mais legal. <risos> ah, eu ia sugerir o Prepared pra ele, mas tudo bem. E a dica do Riber sobre o Cessna em si é totalmente válida, porque de nada adianta você aprender a operar o FMC e tudo mais, se ainda não sabe operar a mistura de combustível, né? Eu acho que a gente pode comentar aqui o seguinte, a gente tem um artigo publicado no canal Piloto que faz justamente um comparativo entre o FSX e o X-Plane. Então, quem quiser, a gente vai deixar o link desse artigo na publicação do SCPcast e vocês podem conferir o nosso comparativo sobre os dois simuladores. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os simuladores de voo caseiros como o Hobby chegam num ponto que a gente começa a gastar muito. E é aí que você percebe que, poxa, se eu tô gastando tanto assim pra incrementar o meu simulador caseiro, por que, que eu não gasto pra aprender a pilotar uma aeronave de verdade? <risos> vocês vão ver. Mais cedo ou mais tarde a gente chega nesse ponto. E os gráficos da realidade são muito melhores. Eu senti uma certa melancolia nessa frase do Luiz, cara. <risos> melancolia por quê? Eu acho que a conta dele estaria bem mais gorda. Não, sem sombra de dúvida. Se não fosse o home cockpit dele. Dá pra trocar por um paulistinha usado, né? O dia que eu montei o meu home cockpit, eu descobri que existia um home
home cockpit do Boeing 737, chamado Jet Max da Flight Tech Solutions. Quando eu vi que aquilo valia um carro, eu falei, eu acho que é melhor aprender pelotão de verdade, vai sair mais barato. <risos> e o Vinícius conclui dizendo o seguinte, mais uma vez, obrigado a toda a equipe do Canal Piloto pelo trabalho de excelente qualidade. também deixamos nossas continências aos nossos alas do Padrim, que tornou a produção do CPcast algo possível. Dentre eles, Diogo da Silva Brito, Leonardo César, Leandro Leonardo Teichmann, Tiago Moreira, Tiago Presbítero, Rafael Xavier, Eliseu Eldes, Leandro Cordeiro, Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM, que bacana, nosso ala, não sabia. Ai, ai, eu tava me segurando pra não começar a cantar aqui. Seu portátil proibido, eu sabia. Elder Brito. Leonardo Vinícius. Felipe Cavalcante. José Antônio Alves. René Rabelo. Marcos Medeiros. William Silva. César Gontijo. Ivanilson Vega. E se você quiser ingressar no grupo de alas do canal Piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPCast, basta acessar o padrim.com.br/barra canal Piloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o processo? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br e deixar seu feedback na área de comentários. E senhor Cabelo, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto aproveitam as festas juninas. Se quiser pular fogueira, é só ir lá no arroba Canal Piloto no Twitter. Também pode curtir um quentãozinho bem quentinho lá no Mais Canal Piloto no Google Plus. E se quiser dançar quadrilha, é só ir pra Brasília. Não, não. <risos> não, não. Para, peraí. É só ir lá no Facebook, fb.com barra Canal Piloto. Já diriam os produtores de House of Cards, tá difícil competir. <risos> E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, se você quiser baixar o episódio diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 70 Perícia Aeronáutica E hoje estamos aqui novamente com o professor Calazans, que é o homem que tem o currículo profissional mais extenso que muito checklist por aí. Ele é piloto, controlador, jurista e especialista e instrutor nessas três áreas citadas. Já atuou no escopo militar e civil, com experiência internacional e, claro, também aqui no Brasil. E dentre as diversas linhas, juntamente com o autor de livros e professor universitário, está aqui também, Calazans, que você é perito aeronáutico. É justamente sobre isso o nosso tema de hoje. Eu até gostaria de assumir a visão que eu tinha aqui dessa ocupação antes de eu consumir o conteúdo 
conteúdo que você produz, que é mesmo, inclusive, que parte dos ouvintes né, devem ter sobre essa ocupação de preteronáutico. Por exemplo, ocorre um acidente aéreo, o CENIPA envia seus profissionais para analisar a cena, imaginava eu que aqueles eram os peritos, só que limitados unicamente a esse escopo militar. Ou seja, até saber que existe uma formação e atuação de peritos na vertente civil foi uma surpresa para mim, né? Então, para a gente começar essa introdução, o que seria o perito, a ocupação em si e também o ato da perícia aeronáutica? Eu posso dizer que essa atividade, da forma como nós estamos desbravando, ela é nova. Na realidade, o perito aeronáutico sempre existiu, mas é muito isolado, uma, uma atividade até mesmo desconhecida. Então, nós temos, como foi falado aí, que as autoridades investigativas aeronáuticas, como o CENIPA no Brasil, o NTSB nos Estados Unidos, o BEA na França, eles têm um escopo. Tem uma finalidade que é prevenção. E o próprio anexo 3.1 deixa bem claro que a atividade disciplinada pelo anexo 13, o anexo da Convenção de Chicago, é apenas uma prevenção. Não é o objetivo da investigação feita pelas autoridades aeronáuticas apontar culpa e responsabilidade. Porém, o próprio anexo 13, no item 5.41, diz bem claramente que toda e qualquer investigação com outra finalidade judicial ou administrativa será feita separadamente. Então é bem interessante que o próprio anexo 13 ele prevê esse tipo de investigação, não disciplina, não regulamenta. Quando nós temos um acidente para fim de responsabilidade, seja administrativa, penal ou civil, há sim falta de profissionais que possam trabalhar nesse sentido de apurar a responsabilidade. Nós não estamos falando necessariamente acusar, mas às vezes até mesmo defender um determinado profissional que foi acusado incorretamente em processo. Essa atividade que é bem desenvolvida em muitos países, no Brasil ela está iniciando agora é muito, é muito raro nós encontrarmos peritos que possam realmente desempenhar essa função de perícia aeronáutica fazia o voo 1907, a aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília, às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu Agora, seguindo nessa introdução, Calazans, eu creio que o pessoal que esteja interessado em, de fato, se profissionalizar nessa ocupação de perito, vem como a primeira pergunta a parte dos requerimentos, né? Ou seja, que formação prévia a pessoa precisa ter para aí sim se tornar um perito? Tem que ter algum curso homologado, alguma faculdade, etc? Caso não, caso seja, de fato, uma formação né, livre, baseada apenas em cursos, onde você consegue o tipo de conhecimento, que conhecimento e experiência prévia nessa área você recomenda que a pessoa tenha para aí sim ela se tornar um bom perito? Muito boa pergunta. Nós precisamos, primeiramente, diferenciar o perito criminal. Existe o perito criminal, que é aquele perito concursado. Não é o nosso caso aqui, tá? Então, eu estou falando do perito que vai trabalhar como assistente técnico. É aquele perito, né, que vai ser autônomo, pode ser perito do juiz, perito judicial, trabalhar como assistente técnico de defesa, assistente técnico de acusação junto ao Ministério Público. Então, é diferentemente do perito criminal, aquele concursado de carreira, tá? Esse não é... O concursado de carreira não é o nosso foco. Embora eu, como tenho trabalhado com perito, eu estou trabalhando com perito de carreira, entendeu? Então, já tive a oportunidade de conversar com alguns peritos de carreira e até mesmo orientá-los em relação à perícia aeronáutica. Mas, em tese, 
para esse escopo nosso, não há necessidade nem de curso de formação. Então, perito é aquele profissional, como eu disse, tem várias áreas de atuação, ele pode atuar como perito do juiz, como acusação da assistente, acusação assistente de defesa, ou então em várias áreas. Nós temos peritos trabalhando em escritórios internacionais, brasileiros, é, para todas as finalidades. Mas para fins de acidentes, que é o que mais chama atenção, ou para qualquer área, então hoje no Brasil não há necessidade de que haja um curso de formação. Realmente não precisa desse curso, é uma verdade. Então, basta você ter um profundo conhecimento, como o Ives Gandas Martins define. O perito, na visão dele, é aquele profissional que tem um bom conhecimento teórico e uma boa experiência né, na área que ele vai atuar. Mas o que nós deixamos bem claro é o seguinte, já tive a oportunidade de trabalhar com peritos da área da aviação que não tem formação jurídica. Embora ele tenha se colocado como perito nessas situações que nós colocamos, ele tem tido muita dificuldade. Então, eu já tive a oportunidade de ver peritos por desconhecer elementos básicos da atividade jurídica Jurídica, comete alguns equívocos. Eu tive a oportunidade de uh, acompanhar um perito que na sua declaração, no seu parecer, ao formular o seu parecer, ele desconhecendo as técnicas da perícia, ele acabou prejudicando o seu, uh, a, a pessoa que ele estava defendendo. Falei, preste atenção. Então, o que, que nós propomos no nosso curso? Ninguém é, não é para ser perito, não é obrigado, não existe obrigatoriedade de fazer curso. Mas, o fato dele ser altamente especializado em um em uma determinada área, não o faz perito, muito pelo contrário. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com profissionais que eram da área da investigação técnica e que migraram para a investigação jurídica, cometendo equívocos mirabolantes. Por quê? Como eu já falei, a metodologia é diferente. O método, o escopo, ó, você trabalhou até agora com uma mentalidade. Prevenção. Agora não. É de acusação ou defender quem foi acusado. Aí você precisa conhecer elementos do direito, tais como um ponto muito importante, teoria da conduta. O que é culpa? O que é dolo? Qual o nexo causal? Como você estabelece o nexo causal entre conduta e resultado, entendeu? Ainda que você não tenha o relatório final das autoridades investigativas, você pode sim fazer uma investigação, tal modo de chegar à conclusão. Por exemplo, no Brasil, em tese, os acidentes com as aeronaves experimentais não são investigados pelo CENIPA. Então, como é que você vai fazer uma investigação? Você pode também fazer uma investigação. Então, é um ponto principal. Então, o fato dele ter uma grande experiência apenas, mas não o capacita para isso. Então, esse é um grande equívoco. Pessoas estão migrando para a área de perícia sem saber o que é perícia. Ele conhece a área dele, mas não sabe o que é perícia. Aí nós estamos começando com alguns problemas no Brasil. Ou seja, a gente pode até fazer um paralelo sobre, por exemplo, o autor de livros técnicos de aviação. Você não precisa ter nenhum curso de autor para produzir aquele livro. Contudo, toda a sua experiência e bagagem técnica que você tem até então é o que possibilita você a fazer isso, né? Positivo. Exatamente. É um bom, bom exemplo de comparação. E, Calazans, uma coisa que você é, acaba pontuando várias vezes durante o seu curso online é que existe, digamos, diferentes funções da investigação. É, algumas investigações têm como função apontar as causas técnicas e outras investigações têm como função apontar a culpa, né, a culpa jurídica, digamos assim. Então, só para o pessoal ficar bem situado, qual a diferença exata entre a investigação técnica e a investigação jurídica nesse âmbito do perito? A investigação técnica e investigação jurídica, essas classificações, né, é dada por mim e também por alguns aerojuristas internacionais. Nós não vamos encontrar essa classificação no anexo 13 nem na Convenção de Chicago, tá? Mas na prática ela se, se faz bem clara. A diferença é o seguinte, a investigação técnica é aquela disciplinada pelo anexo 13, tá? Principalmente no dispositivo 3.1, que diz que a investigação, né, tem a finalidade de evitar novos acidentes com fins de prevenção. E não é a responsabilidade, a finalidade, né, o objetivo, 
apontar culpa e responsabilidade. Então, é essa investigação técnica. Poderia até dizer, ela não é conclusiva, né? Ela coloca assim, situações, faz algumas abordagens com uma metodologia diferente da investigação jurídica. Ela não aponta a causa, uma coisa interessante, a investigação técnica não aponta a causa. Ela aponta fatores que contribuíram. E depois, finaliza com recomendações aos envolvidos, empresas, pilotos, seja lá quem for, para que esse acidente, ou pelo menos um acidente com, as mesmas, com os mesmos fatores, sejam evitados. A investigação jurídica prevista também no anexo 3, no item 5.4.1, diz que toda investigação com a finalidade judicial de apurar culpa e responsabilidade será feita separadamente. E aí entra o perito. Então essa investigação jurídica não é disciplinada pelo anexo 13. Aí entra o perito porque a metodologia era diferente. Enquanto a investigação técnica aponta fatores, possíveis fatores que contribuíram para o acidente, aqui vai apontar nós, o perito ele vai trabalhar no sentido de apontar as causas e principalmente quem deu causa ao resultado. Essa seria a diferença básica entendeu? entre as duas. No começo, Calazans, a gente até chegou a citar alguns diferentes exemplos de como o perito pode atuar né, no mundo aeronáutico, não apenas na investigação de acidentes aeronáuticos, né, que era aquela minha visão inicial antes de conhecer é, o conteúdo que você faz. Então, até para explorar mais essa parte, gostaria de ler aqui uma pequena lista de funções aonde o perito pode trabalhar e eu gostaria que você depois também simplificasse com a sua própria vivência né, nesses diferentes tópicos que você já atuou. Então, por exemplo, na área de atuação do perito aeronáutico, nós temos aqui na parte de atuação no, de ensino, pareceres, consultoria, aeroportos, acidentes aeronáuticos, que é o mais famoso, o assistente técnico de defesa ou acusação, que você até chegou a citar, e também na parte do mercado de trabalho, no direito preventivo aos profissionais da aviação. Então, utilizando como exemplo para explicar tudo isso, a sua vivência e também dos seus colegas, que você pode falar de cada uma dessas áreas de atuação do perito. Então vamos lá, nós temos primeiramente o ensino. Nós estamos no Brasil, nós temos a formação de piloto comercial e piloto privado, e também de controlador. A gente tem um ensino ainda ele aquém da atual realidade no que se refere ao nível de aprendizagem. Então, nós temos basicamente a formação do piloto e do controlador, que são exames feitos pela NAC ou pelo DCEA. As principais provas são feitas a nível de conhecimento, né? onde o piloto ou o aluno ele faz a prova teórica baseada em perguntas e múltiplas escolhas alternativas. O ensino, tá? voltado para a perícia aeronáutica, é, não é o foco do nosso curso, mas do perito, ele vai aprender de uma forma muito mais profunda. Então, ele vai aprender quais são os documentos, como ele se relaciona, por exemplo, é, no, no acidente 907 Legacy, né, é, ocorrido em 2006, as autoridades investigativas utilizaram o documento 4444 para apurar a conduta do controlador. E houve uma estranheza, né, estranharam a, a comunidade aeronáutica. Como que ele usa o 4444? Não pode. Pode. Pelo artigo 1º do Código Brasileiro de Aeronáutica vigente, à época do acidente, é perfeitamente a utilização. O que é incoerente é que controlador e pilotos não estudam o documento 444, nem o anexo, o anexo 12, o anexo 11, o anexo 13. Então não existe no currículo, na grade curricular de pilotos e controladores, não temos. Então o perito ele vai alcançar uma interpretação desses documentos, o documento 9432, muito importante no que se refere à fasologia, e muitos outros documentos. E não no nível de coreba, no nível de interpretação. Quando existe um acidente internacional, quando eu falo acidente internacional, um acidente ocorrido fora do país, ou ocorrido dentro do país com 
mas com pilotos estrangeiros, a interpretação desses documentos se torna imprescindível. E nós não temos no escopo do, do ensino aeronáutico no Brasil, tanto para controlador, piloto ou, desma, ou demais, nós não temos esse, esse enfoque de uma interpretação mais profunda dos documentos. Então a gente vai fazer pareceres. O que é fazer parecer? Então um perito ele pode fazer um parecer. Ele vai, tá, depois de estudar um determinado caso... É, escrever. Então, profissional da comunidade aeronáutica, ele não é, não é uma das suas habilidades escrever. Então, ele precisa escrever. Inclusive, nós temos pareceres, já, já observei, pareceres de alguns peritos, que ao escrever também, eu falei assim, olha, do jeito que você está escrevendo aqui, você está incriminando o seu, o seu cliente ao invés de fazer a defesa. Porque não tem a experiência de, de parecer. Como escreve um parecer? Ou então, como dá uma consultoria? Tá? Como é que se consulta? Então, vem ali um profissional de um determinado aeroporto, ou depois da Europa, posso criar um aeroporto nesse local, não posso eu conheço um caso de um aeroporto que foram gastos milhões milhões e milhões e agora ele não está sendo aprovado e tudo indica que ele não será aprovado porque tem uma, um, um elemento ali relacionado ao meio ambiente que não foi consultado antes, então como é que, é que aquele consultor, ele deu essa consultoria e esqueceu de avaliar todos os setores que envolvem a construção do aeroporto um deles o meio ambiente, e por um acaso eu conversei com o responsável do meio ambiente e falou assim, não será emitido ali o IBAN não vai autorizar. E já foram gastos milhões e milhões. Então, uma simples consultoria de uma pessoa que conhece profundamente teria evitado esse gasto, né? E aí a gente está falando consultoria, aeroporto, né? Acidentes aeronáuticos, nós já falamos um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais. Assistente técnico de defesa ou acusação, também já falei. E o mercado de trabalho, também uma coisa muito interessante, que eu já tenho trabalhado, é na área de ensino, é direito preventivo. O que é o direito preventivo? Hoje, muitos profissionais, gerentes, diretores de aeroporto, administradores de aeroporto, diretor de operações, eles precisam é, avaliar a sua conduta perante o direito para que eles não sofram consequências após um acidente ou qualquer outro evento. Então hoje os profissionais, principalmente no Brasil, não têm ainda uma concepção jurídica inerente ao seu cargo ou à sua função. Então, o um perito, eu até brinquei uma vez com o um diretor de operações, ele falou, o meu sonho é que cada operações, né, cada divisão de operações de uma determinada empresa tenha um perito e um especialista em direito aeronáutico. Esse vai ser o meu sonho. Ainda que isso não aconteça, eu os alerto. Ah, nós temos aí o acidente 3054, que ocorreu em 17 de março, de, do, de julho, né, 17 de julho de 2007, que as autoridades, as autoridades profissionais ligadas à segurança de voo e operação da empresa foram acusadas. E de uma maneira muito interessante, né? Como foram acusados. Então, se eles conhecessem melhor as suas funções, eles teriam mudado a sua conduta. Na realidade, quando eu vou à empresa aérea dar esse curso é a... e depois de um bom tempo a gente chega a essa conclusão, até mesmo os diretores chegam, é, eu realmente mudei a minha conduta diante de uma possível consequência jurídica. Então, quem traz esse conhecimento? O perito. Fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. Agora, logo após nós termos passado por essa introdução da habitação sobre a formação e também um pouco do mercado de trabalho onde o perito pode atuar, vamos falar da prática que é o estudo dos acidentes já ocorridos, Calazans. Então, para a gente começar até numa ordem é, contra cronológica, digamos assim, vamos pegar o mais recente, que é o caso do Eduardo Campos, que foi aquele presidenciável né, que veio a se acidentar aqui no litoral de São Paulo. Então, como foi a investigação desse caso em específico? 
Esse caso específico, ele tem uma coisa muito interessante, que existe um perito né, atuando nesse caso, que é o, o perito Carlos Camacho, que foi piloto, porque qual é o problema aqui? O problema é que a investigação técnica foi direcionada para uma determinada situação, que foi a desorientação espacial. Contudo, o perito, né, juntamente com seus advogados, acreditam que não foi uma falha humana, e sim uma falha mecânica, tá? uma falha técnica. Ora, em que isso pode atuar? Isso pode ter uma grande e interessante consequência na, no aspecto civil, né? em termos de indenização, principalmente as vítimas e parentes de vítimas. Então, nesse caso, né, as vítimas... Os parentes divisam que as vítimas a bordo, os ocupantes, foram todos fatais. Por quê? Se, a de, se houve uma desorientação espacial, né, uma, uma de, nesse sentido, não há culpa da construtora, da empresa que construiu. Contudo, se houve falha mecânica, há sim de questionar a, a empresa que produziu esse avião. Pois, se a empresa que produziu esse avião, ou então a empresa que fez a manutenção, que pode ser diferente, ou então a empresa que fez o dispositivo do motor, ou a empresa que fez o motor, se, se, seja lá, quem deu o causa o resultado, ela pode ser chamada a indenizar. Então, tem, nós temos aí um grande exemplo, está correndo aí na, na, na justiça, nós sabemos que os nossos colegas peritos, advogados, estão trabalhando nesse caso, e é um caso intrigante. E aí entra a perícia. Então, aquele que está alegando falha mecânica, ele vai ter que provar, não é apenas alegar, vai ter que provar, produzir provas, a como argumentar para que realmente, caso né, ele consiga comprovar, né, caso ele tenha essa certeza, ele vai ter que ter um procedimento, um processo, uma maneira de percorrer um caminho a ser percorrido para chegar a essa conclusão. A título de exemplo, se ele chegar à conclusão que foi falha mecânica, aquele que deu causa a essa falha, seja, repito, construtor, aquele manutenção ou outro dispositivo, vai sim ser responsável por esse, por esse acidente no que se refere à indenização. Outro caso que foi tão interessante juridicamente falando quanto esse que você citou foi um outro que você também já mencionou no começo, que é o caso do voo 3054, aquele que ocorreu em Congonhas. Eu lembro que ali no primórdio das notícias né, que estavam sendo divulgadas naquela época, aquilo parava muito sobre as responsabilidades também, sobre quem abriu a pista para operação em ambiente úmido, mesmo sem a presença do groove, e também falaram sobre a responsabilidade da empresa perante aquele reversor que estava né, pinado dos dois e também, é claro, sobre a operação da tripulação que, mesmo estando ciente do reverso pinado e das condições da pista, prosseguiram ali para o pouso. Então, como tudo isso ocorreu na visão né, jurídica dessa análise de acidente? Ora, eu posso garantir uma coisa, Salles, que nesse acidente faltou perito. Eu não tenho a menor dúvida, pois se houvesse um perito na concepção que nós estamos aqui apresentando, o desfecho jurídico seria, sim, totalmente diferente. Eu não tenho a menor dúvida. Houve muitas e muitas discussões, né? nós sabemos que foi um acidente ocorrido dia 17 de julho de 2007, por volta das 19 horas local. É, o avião veio para pouso com pista molhada, sem groove, e também com um dispositivo ali de aceleração mudado desde janeiro de 2007, nas manetes tinha um novo procedimento de operação. O desfecho foi que a aeronáutica não conseguiu fazer um pouso, e se desviou, se né, escorregou ali, derivou à esquerda e colidiu ali o prédio da própria empresa. Discussões, eu não vou chegar, não vou aqui expor nada, conclusivo da minha opinião, embora eu tenha uma opinião bem definida sobre isso. Então, o que foi cogitado? 
E aí o ponto mais interessante, que foi constatado o seguinte, o que foi buscado, quem deu causa ao resultado? Esse era o grande esquema, né? Quem deu causa ao resultado? Então foram os controladores, aí foi constatado, embora na investiga... houve uma investigação penal criminal nesse sentido, mas a investigação penal não, não acusou os controladores. Mas em princípio houve essa indagação pela comunidade aeronáutica e comunidade jurídica. O controlador que autorizou o pouso, ele não seria também responsável? Ou ainda mais, se a pista estava escorregadia e sem grupo, quem é o profissional tecnicamente que vai fornecer ou determinar se a pista estava operacional ou não estava operacional. Então isso aí é perícia. Então o avião ele caiu por quê? Porque ele se acidentou por causa da pista sem condições, se é que ela não tinha condições, ou o manejo incorreto das manetes da tripulação. Então se nós trabalharmos muito bem com isso aí, uma coisa, por exemplo, nesse caso ficou comprovado pela perícia, aí o perito criminal de São Paulo atuou e eu assisti uma palestra dele sobre o caso e ele achou, achou uma coisa interessante, que aquele avião, segundo o perito, tá? perito criminal que trabalhou no caso, aquele avião, ele teria se acidentado se fosse de dia, de noite, com pista seca ou com a pista molhada. Porque segundo o perito, o que causou o acidente foram o manejo incorreto da tripulação em relação às manetes. Essa foi a posição, não é o que o Calazans está falando. Isso aí ficou comprovado em termos de perícia. Assim sendo, aqueles profissionais que foram acusados, por exemplo, a diretora da NAC, ela foi acusada pelo fato de ter liberado a pista sem concluir as reformas. Então, a pista, momentos antes do acidente, ela foi, ela passou por um processo de revitalização e de reforma. E segundo a acusação, essa reforma não tinha sido concluída não tinha presença de grupo, por exemplo, que são aquelas ranhuras, e não tinha passado por uma vistoria. Então ela foi acusada por isso. Olha que interessante. Uma vez que o perito provou que a causa do acidente foi a operação incorreta das manetes, o fato da, da diretora ter liberado a pista sem vistoria não foi nem fator contribuinte, não, nem foi causa. Olha, se a liberação da pista não foi causa do acidente, então ela não tinha que ser acusada. E em sendo acusada, ela tinha que ser absolvida como foi. Mas quem trabalha com isso é perito. Isso é perícia muito detalhada, como eu disse, o perito trabalha com causa. Nesse caso, ficou comprovado que ela não deu causa ao resultado. Agora falando do próximo caso do voo 907 versus Legacy, onde as duas aeronaves acabaram se chocando em voo, eu lembro que no último episódio que a gente gravou sobre fraseologia e tráfego a gente também chegou a citar esse acidente que foi tão relevante para a parte da segurança de voo, que ele acabou mudando a regra né, de como a gente encara o plano de voo perante uma falha de comunicação. Você mantém a última autorização, você segue seu plano de voo. Foi justamente nesse acontecimento que isso acabou né, mudando essa interpretação. Então, além desse, que outros pontos relevantes é a investigação esse acidente também trouxe para a segurança na aviação? Esse acidente é um acidente muito interessante porque ele abrange muitas áreas. Falou-se em aviônica, né, tiquéis, falou-se em transponder, operação de transponder, fala da conduta da tripulação, fala também sobre o treinamento, cogitaram-se que o piloto ou a tripulação não tinha treinamento naquele tipo específico de aeronave, tal, tam, daí também né, o fato de ter causado o acidente, que eles não eram familiarizados e imprudentemente ou não, eles desligaram ali o tiquéis e o transponder, né, que não funcionava funcionou o TICAS. Ou seja, esse acidente ele é muito complexo, abrangendo várias áreas. Fraseologia, 
autorização de tráfego aéreo, manuseio de equipamento, né? visualização, operação radar, né? visualização radar. E esse também é outro acidente que faltou perito. Quando eu falo que faltou perito, faltou profissional na concepção que nós estamos abordando aqui para apontar quem era culpado ou não. Por exemplo, vou contar um exemplo aqui. O controlador de tráfego aéreo de São José dos Campos, um dos controladores, foi perante a justiça militar, uma coisa interessante que ocorreu nesse acidente, né? que os controladores foram acusados duplamente pela justiça comum e pela justiça militar. Uma coisa assim inédita nesse país e ainda muito difícil de entender. Né? O camarada responde duas vezes pelo mesmo fato. Mas essa é uma discussão que nós não vamos discorrer aqui agora. Mas uma coisa interessante que o controlador de tráfego aéreo de São José dos Campos, ele foi acusado na justiça militar pelo fato de ter retransmitido a autorização. Então houve um problema, que a aeronave estava no nível incorreto. Ela estava no nível incorreto porque o centro Brasília, tá? o centro Brasília, ele autorizou incorretamente. As autoridades investigativas fizeram uma comparação entre o que o controlador deveria ter falado e o que ele falou. Então o centro Brasília errou na autorização conforme as autoridades investigativas. E a torre de São José dos Campos, ela não autoriza para onde voo. Quem autoriza para onde voo é o centro de controle. A torre apenas retransmite o que, aquilo, o que acontece no centro. Porque a torre, a sua área de jurisdição é o entorno do aeroporto do aeróbico. Ele não sabe o que está acontecendo a 200 milhas, 100 milhas. Ah, quem sabe ele é o centro. Então ele apenas retransmitiu. E nós entendemos que ele, ao retransmitir a mesma autorização do centro, ele não deu causa ao resultado, porque a autorização não é competência dele. Então nós trabalhamos, tá? nós trabalhamos com essa tese e ele foi absolvido, porque o juiz na Justiça Militar entendeu realmente que torre de controle não autoriza, torre de controle retransmite autorização. A Justiça Comum já havia entendido isso e nem acusou esse controlador. Então nós tivemos aqui alguns colegas que trabalharam na defesa desse controlador e teve aí um grande um desfecho interessante. E aí entrou perícia, entrou conhecimento de órgãos de controle, precisamos explicar isso para o juiz, quais são os órgãos envolvidos, torre e ACC, quais eram a competência de cada um, a autonomia de cada um e jurisdição de cada um. Então, trabalhando com esses elementos, nós conseguimos montar um quebra-cabeça de defesa, de tal modo que esse controlador não tinha culpa nenhuma e realmente não tinha porque ele não deu causa ao resultado. Se ele tivesse mudado, alterado a autonomia, a autorização de Brasília, ele poderia até mesmo ser culpado, responsável pelo resultado, mas não foi o caso. E um outro caso muito interessante nesse acidente, o, o Salles, foi a absolvição de um controlador. E aí a gente chama muita atenção aos nossos colegas instrutores, tanto de piloto, tanto instrutor de controlador e checadores. Um dos controladores, segundo o Ministério Público Federal, que acusou, entendeu que ele deu causa ao resultado por dolo, porque as informações que esse controlador recebia da tela radar e também da ficha eletrônica, era tão claras, era tão gritantes, que ele deveria ter percebido que a aeronave americana, Legacy, estava em rota de colisão com o Gol. Porque, segundo o Ministério Público, as informações eram muito claras, diante de vários fatores e várias informações, entre elas a visualização radar e a ficha eletrônica. Só que interessante, olha só que coisa muito interessante, o juiz acabou absolvendo esse controlador. Por quê? Porque foi feita uma análise de todo o prontuário, ficha de avaliação, ficha de instrução, e até mesmo o momento do cheque dele, ficou comprovado que esse controlador tinha várias falhas, entre elas duas determinantes, que ele não tinha grande habilidade para fazer leitura da ficha eletrônica nem visualização radar. Ou seja, os dois pontos fundamentais, os dois pontos fundamentais da denúncia para 
sentenciar e condenar esse controlador eram duas deficiências que ele tinha na sua fase de formação e avaliação. Então o juiz falou, bom, se o promotor está acusando por causa dessas, dessas falhas e ele realmente tinha essa falha, ele não poderia ter sido aprovado. E aí o, o juiz faz uma, uma colocação interessante. Eu absolvo porque na realidade ele não é controlador trafegueiro. Eu o absolvo porque ele não tem as condições mínimas de ser controlador. Ele foi aprovado, palavras do juiz, ele foi aprovado sem condições de ser aprovado. E aí o juiz faz uma colocação interessante. Cabe agora o Ministério Público identificar quem foi ou quem foram as pessoas responsáveis pela sua homologação. Olha que interessante. Isso serve para aviação, para o controle da figura e qualquer área da aviação. Então, se eu, instrutor, eu, checador, piloto, controlador, e eu aprovar um profissional sabidamente incompetente para o exercício da função, eu, né, o profissional que homologou, ele passa a ser também responsável por esse acidente. E esse é um ponto interessante que nós chamamos a atenção daqueles pilotos que vão checar com pilotos, pilotos em treinamento, controladores que estão dando instrução. Então, isso é uma coisa que está muito pouco falada, a gente vai trabalhar mais com isso, né? esse assunto ele é muito mais profundo, mas está aí esse grande alerta né, que nós nós fazemos em relação ao 907 Legacy. E outro caso, Calazas, hoje a gente pode é, aplicar bem a definição de causa determinante e contribuinte, foi o caso da Chapecoense, que além né, da grande cobertura da mídia, também impressionou bastante o pessoal da aviação, porque diferente dos outros é, acidentes que até então a gente mencionou, você vê que ali havia envolvido né, nos acidentes já citados, grooving na pista, condições VMC e FR, o reverso urpinado, a operação do transponder de cast, só que já nesse caso da Chapecoense, a gente acabou vendo um erro, digamos, muito primário, que a gente aprende ali desde o piloto privado, né, do curso prático, que é a questão da autonomia de combustível. Então, como funcionou a descoberta desse erro primário, porém grave, aqui nesse caso da Chapecoense? Das muitas entrevistas que eu dei na mídia em geral, eu fui o primeiro profissional, dentre vários outros, a falar sobre esse caso. Na época, né, logo nas primeiras horas né, após o acidente, cogitou a possibilidade né, de não ter tido combustível suficiente para realizar o voo completo. Eu falei, isso é fácil. Eu fui o primeiro a falar isso na mídia. É só pegar o plano de voo. No plano de voo, nós temos dois pontos que vão dirimir toda e qualquer dúvida. É a autonomia que é a quantidade de combustível para realizar o voo e o tempo de voo. Bingo! Quando pegaram o plano de voo, estava exatamente isso. Tempo de voo, 2 horas e 42 minutos. Autonomia, 2 horas e 42 minutos. Ou seja, ele não tinha combustível regulamentar para aquele voo, que era o tempo de voo mais o tempo de voo para alternativa mais um tempo de, de voo para possíveis espera se isso realmente se verificar é, quando eu falo de se verificar é, isso sendo comprovado juridicamente profissional responsável pela investigação técnica já afirmou isso tá já afirmou então isso é um fato que nós podemos trabalhar porque foi uma autoridade aeronáutica que já afirmou isso então como é que você faz um voo cuja autonomia é igual ao tempo de voo sem combustível extra. Nesse caso, juridicamente falando, nós não temos mais um acidente. Nós temos um crime, tá? Então, o piloto que voa com combustível mínimo para fazer só o tempo de voo, ainda que ele não queira o resultado do acidente, que ele está presente, ele está no mínimo, no mínimo assumindo o risco de produzir o resultado acidente. Então, nesse caso, nós não temos acidente, nós temos um crime doloso, pelo menos é assim que as autoridades estrangeiras já estão vendo. E o ponto importante é que, se tratando de crime doloso, né, uma conduta dolosa, há um grande risco da empresa, o seguro, não querer se responsabilizar, porque a empresa precisa ver a cláusula 
do contrato, é bem possível que na cláusula, até mesmo na, no, no desdobramento dos fatos, chegue-se à conclusão que isso não foi um acidente, foi um crime e a empresa seguradora não queira indenizar o valor. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma grande possibilidade de correr por essa linha. E aí, a empresa que realizava o voo, que era a Lamia, tinha três aviões. Desses aviões, dois estavam grandeados em manutenção e um, esse outro que estava voando, se perdeu. A, mesmo porque os aviões não eram dela, era leasing. Na verdade, era um contrato de aluguel, vamos dizer assim. Então, é provavelmente nos leva a crer, não a concluir, mas a crer, que essa empresa não é saudável financeiramente. Então, se a empresa não é saudável financeiramente para arcar com esse prejuízo perante as vítimas ou parente de vítimas. Então, a consequência desse acidente pode ser que os, as vítimas ou parente de vítimas não sejam indenizadas devidamente. Sem contar um embrólio sobre a controladora, né? A controladora autorizou, não autorizou o plano de voo. Então, nós temos aí um plano de voo que envolveu aí a, a controladora. A mídia não consegue explicar isso, né? Mas a perícia tem que estar tá muito bem atenta a isso. E, por exemplo, quem que aceitou o plano de voo não é o controlador. Então, existem duas coisas diferentes aí. Quem aceitou o plano de voo, que normalmente não é um controlador, a menos que lá seja, mas normalmente não é um controlador, e quem autorizou. Nós precisamos ver se esse que aceita ou quem autoriza, que são profissionais diferentes, tem responsabilidade sobre a autonomia. Normalmente, os dados técnicos relacionados à operação da aeronave não é responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. Isso é responsabilidade da operadora, do DOV, despachante operacional de voo e a tripulação. Então, o controlador de tráfego aéreo, em princípio, eu não estou falando como de forma conclusiva, mas em princípio não se envolve com autonomia. Então, para acusar um controlador, que eu digo, eu não sei se foi o controlador ou se foi quem aceitou, são figuras diferentes. Então, precisamos explicar. Então, um perito que conheça o regulamento, eu preciso pegar o regulamento de lá, da, do local, e, e perguntar, vem cá, como que é a regulamentação aqui? Que aqui no Brasil, houve épocas que o controlador aceitava o voo. Eu já fui controlador de tráfego aéreo e realizei a função de, de operador de sala IS, onde eu trabalhava na aceitação do plano de voo, que é diferente. Depois, como controlador, eu trabalhei também na fase de autorização. Então, está muita coisa jogada, muita coisa sendo dita por aí, que não é a realidade. E é um, só um perito para esclarecer isso. E tem outro fator muito importante, que ele voou de um país para o outro. Então, nós temos dois países. O país que transferiu a aeronave e o país que aceitou. Como é que esse país aceitou? Ele aceitou um plano de voo com uma autonomia incoerente ou o plano de voo era outro? Já se fala, cogita-se na mídia, que a aeronave fez dois planos de voo. Um plano de voo de saída e um plano de voo de entrada. Mas aí precisa de muita perícia, profissionais que conheçam o que é, qual a função de um operador de sala IS que não autoriza plano de voo, mas que aceita, qual a função do controlador do centro de controle que autoriza e assim por diante. A torre de controle, então precisa conhecer que é o órgão de controle, quais órgãos de controle envolvidos, novamente, jurisdição, competência e autonomia. Se não souber isso e relacionar, a gente vai ficar nessa divagação. Estão divagando na área e o negócio aí é muito sério. Mas tudo indica que os parentes vítimas terão dificuldades com a indenização. Agora, culpar quem é o culpado por esse acidente, se, é, se era apenas os pilotos ou os controladores ou outros profissionais, eu não vou dizer difícil não, mas é muito trabalhoso e que aí eu falo com muita propriedade. Não é qualquer um que resolve isso não, tá? Esse é um acidente que vai precisar de uma perícia profunda.
E só pra gente finalizar aqui esse bloco, eu gostaria de até pontuar algo que você citou, que nesse caso da Chapecoense, assim como em outros é, acidentes e incidentes que ocorrem, né, geralmente há necessidade da mídia, né, por rápidas respostas técnicas referentes a esses acidentes. E você, por exemplo, como é um profissional conhecido, bem relacionado e formado, para isso você acaba sendo, né, bem requisitado. E é também algo que os futuros peritos, né, tem que ter em mente, né, de que você vai ter a responsabilidade também de informar uma grande massa de audiência perante alguns acidentes. Eu lembro que nesse do Chapecoense, em específico, pouco antes das entrevistas que eu assisti suas, né, sobre esse caso, eu cheguei assistindo aqueles canais que passam, né, 24 horas de notícias, onde uma outra repórter chamou um rapaz para falar sobre esse assunto, que eu não sei a formação dele, mais perito, ele não era, e ele comentou o seguinte, que mostra bem o contraste e necessidade da formação específica sobre isso. No caso desse acidente do Chapecoense, quando a aeronave estava perto da aproximação, um dos fatores que também ocorreram ali é que ela não era a única aeronave em emergência, né, tinha uma outra aeronave que também pediu prioridade para pouso. E ele tentou argumentar ali ao vivo que a aeronave da Chapecoense estava é, em parte em desespero, sempre pedindo ali uma posição da controladora, porque na opinião dele, na afirmação dele, quando o controlador fala com uma aeronave, as outras aeronaves da mesma frequência não escutam essa conversa. Eu não sei se é para rir, se é para chorar, viu, Sábio? Porque, por um acaso, essa entrevista estava sendo dada quando eu estava me trocando, né? Estava aqui no meu quarto assistindo, me preparando para dar uma entrevista numa outra emissora. Aquilo me, me fez descer as escadas, né? Eu moro no Sobrado, aqui saltitando. Porque o que acontece é o seguinte, no, eu vou deixar bem claro, perito é aquele que conhece profundamente o regulamento, tem um sólido conhecimento teórico e vivência prática. Isso que foi falado foi um absurdo. Tem uma ideia, essa semana eu peguei um caso, um caso que ia dar assistência jurídica para uma determinada da piloto, e ele falou, não, aquelas anos eu encontrei um advogado especialista. Eu falei, especialista quem, cara pálida? Porque o camarada não tem, eu conheço a pessoa a quem ele recorreu, fiquei quieto, esse pensamento foi meu. Eu não falei, ah, tá, tudo bem, muito obrigado, seja bem sucedido. Mas ele não vai ser bem sucedido, porque o perito, ele tem, o cara que fala que o, o piloto fala com a, a controlador aí num canal fechado, é um absurdo. Então nós temos aí pessoas que não têm conhecimento. Gente, por você falar de um Chapecoense, por você falar de um 3054, de um, de um Lex, o, o Salles é 20 anos para cima de tráfego aéreo de pilotagem. De pilotagem. Então, tem até um escritor renomado aí na, na mídia. Ele não é investigador nem aqui nem na China. Ele tem falado os mais absurdos. Ele não é técnico. Pode ser um romancista, vende muito mais livro do que eu, mas não tem capacidade técnica para falar sobre isso aqui. Você vai falar de uma operação do TICES, da visualização radar do primário, do secundário, de uma ficha eletrônica, de uma autonomia. Aqui envolve, por exemplo, do Chapecoense. Eu preciso saber, em termos de fraseologia, se ele declarou mínimo fio, se ele declarou urgência, se ele declarou emergência, se ele falou Mayday, ou se ele falou Pampan, e explicar isso dentro de um cenário internacional, você precisa conhecer aprofundamento do documento 9432 que fala sobre fraseologia, explica a diferença, entender o que é estabelecimento de prioridade, como que o controlador se comporta em relação a isso, isso não é para qualquer um não, entendeu? É, é para qualquer um sim que tenha acima de 20 anos de tráfego aéreo, conheça tráfego aéreo internacional, pilotou ou então controlou, então você pega essas pessoas me desculpe aqui a minha clareza essas pessoas não são dignas de estar onde estão falando essas coisas. Tem um outro detalhe também, teve um outro acidente que ocorreu também em 19 de março de 2007, em que o experimental caiu aqui no campo de Marte, e um, e um engenheiro, olha só, engenheiro que não é piloto, que não é controlador, que não é jurista, eu fiz questão de checar o código dele, foi na mídia escrita, o acidente ocorreu no sábado, no, no domingo ele foi na mídia e declarou que o controlador
governador do Campo de Mate foi culpado também por ter autorizado esse voo. Ora, quando ele fala um negócio desse, ele está sendo inconsequente. Como? Ele está acusando. Então ele pode responder por calúnia. Tem que ter esse noção. Então quando eu vou na, na, na mídia, inclusive eu preparo também os meus, os meus alunos, cuidado do que você falar ali, você pode ser processado. Então você pode estar imputando culpa a alguém que não tem culpa. Agora, o que, que um engenheiro que não tem experiência em atividade aérea vai falar? Fala nada. Então ele, então ele conhece que existem no Brasil o sistema da aviação civil é bipartido, onde você tem a aviação civil controlada, fiscalizada, regulada pela ANAC e o controle de tráfego aéreo controlado, fiscalizado e regulado pelo DCEA. E ali nós temos, nesse acidente em Campo de Marte, nós tivemos duas áreas ali atuando. O controlador de tráfego aéreo perante o regulamento não errou em nada. Contudo, pode ter havido, sim, alguma infração administrativa na área da ANAC. Caso tenha havido, não foi o controlador que cometeu. Então, ele chegar, falar que a aeronave não podia ter decorado que o controlador infringiu normas, ele, tá, ele desconhece essa bipartição, desconhece o regulamento RBAC 91, ele desconhece a IK-137, você tem que fazer um confronto entre IK-137 para ver a competência, a função, a autonomia do controlador e do DCEA e para ver também a função, a autonomia, a competência e jurisdição da ANAC. Ele não sabendo fazer essa integração, ele fez a lambança danada e ainda imputou culpa ao controlador. Então aí é outro exemplo do que nós estamos falando. Fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. Então, Calazas, uma vez que nós amplificamos aqui a importância de um perito estar, de fato, bem formado né, para atender as necessidades desse mercado de trabalho, vamos falar agora do seu curso de perito que você ministra através da EBIANC. Normalmente, aqui no CPCast, a gente até procura deixar essa parte da propaganda mais para o final, mas a sua a gente vai adiantar um pouquinho, justamente porque é um assunto tão complexo que até baseado no que você vai falar, a gente vai conseguir desenvolver um pouquinho mais esse tema. Então, para o pessoal que quer, de fato, se formar com conteúdo né, padronizado com esse foco de perito, como é o seu curso lá na IBIAC? O curso de perito ele tem três momentos, tá? Três momentos interessantes. O primeiro momento, curso produzido em parceria com a EBIANC e toda a produção, edição do canal piloto. Então são aulas gravadas em vídeos contendo quatro módulos. Tá? Então, nesses módulos, nós temos a introdução ao curso de perito, nós vamos ver quais são as legislações, como elas se interagem uma com a outra. Depois, na outro módulo, módulo 2 e 3, investigação jurídica, tá? investigação jurídica, onde a gente vai ver como dentro, não só de acidente, mas como é que essas leis, essas normas, elas se relacionam, se interagem dentro da atividade aérea, não necessariamente acidente aéreo. Infração, de agora falamos sobre infração, causas, a diferença de causa e culpa, temos um estudo do Código Penal, como é que o Código Penal interage na atividade aérea, quais são os crimes e assim por diante. E o último módulo, é, última, último módulo última parte né, do, da, da gravação é só análise de acidente aeronáutico, onde nós pegamos os principais acidentes e descrevemos nos detalhes quais foram os desfechos jurídicos de cada acidente. E depois, a, acabada essa parte dessas aulas, são quatro módulos, o profissional que fez, o aluno fez o curso, ele tem comigo né, ainda online, à distância ele tem 
aulas onde nós vamos abordar estudos de casos envolvendo acidente, não só acidente, infração de tráfego aéreo, processo judicial em que trabalhei, que houve conflito. Como é que um perito trabalha num processo judicial? Como é que um perito trabalha no ensino? Então nós vamos ver que tem certas é, áreas do ensino, né? certas matérias do ensino que foram ensinadas erradamente, como eu sempre explico. Né? A comunidade aeronáutica, muitos pensam que não possa haver investigação jurídica de acidente aeronáutico, porque a investigação jurídica atenta contra a segurança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso foi ensinado totalmente errado. Então nós vamos ver no, no ensino, né? na arte, né? de como é que nós vamos trabalhar isso, como nós vamos relacionar a todas as normas nacionais e internacionais. Tem gente que acha que o anexo faz parte da convenção. Não sei, não é bem assim não. Tem países que não aceitam o anexo. É uma coisa interessante, o advogado, ele foi num determinado país e invocou o anexo 13. Eu falei, o cara pálida, o anexo 13 não é, ce... não é aceito nesse país. Então não adianta você invocar o anexo 13. Em outra situação mais esdrúxula, ele invo... um outro advogado invocou a convenção de Chicago. A convenção de Chicago, esse país que está atuando aí, no caso de acidente aeronáutico, ele não é signatário da OACI, da convenção de Chicago. Então você não pode é, invocar. Então a gente vê como isso se relaciona. Né? E, e toda a matéria teórica, toda a matéria teórica, ela é dada usando casos reais que ocorreram tanto no Brasil quanto aí fora. A carga horária, né? como é que a gente trabalha com isso? Olha, é, eu tenho tido problemas com alguns alunos que começaram o curso comigo na IBIANC, que eles não acabaram, estão acabando a fase, a primeira fase, né? que, que são as aulas, a primeira fase contém quatro módulos. É, já, quer, já quer ter uma pressa para adquirir o certificado. Eu deixo bem claro, o curso de perito não tem a finalidade de, de emitir certificado, embora é certificado pelo Instituto Professor Calazans, tá? ele Mas o objetivo principal é transmitir, é passar conhecimento. Então, acabou a primeira fase, que ele tem 90 dias para fazer, a gente vai para a segunda fase. A segunda fase precisamos trabalhar de uma forma profunda. Então, eu vou dar o um caso 907, vou fazer muitas perguntas, ele vai ter que responder, a gente vai ter que interagir, é tudo online, trabalhar cada caso, são 20 casos já estão aparecendo outros cursos, né? Eu conheci um curso de perito de 8 horas. É mentira, não existe curso de perito de 8 horas. Tá? Você precisa fazer parecer, você precisa analisar qual a diferença de uma análise, de uma síntese. Então, se você não aprendeu relacionar, separar fatores contribuintes de causa, de fatores determinantes, de causa determinante, isso leva muito tempo. O meu curso é em torno de 100 horas. Tá 100 horas, mais ou menos. A coisa interessante é que a gente também direciona. Então, se o aluno é controlador de tráfego aéreo, no segundo momento, no estudo de casos, a gente vai priorizar os casos voltados ao tráfego aéreo. Se ele é piloto, aos casos voltados ao piloto. Se ele é meteoro, meteorologista, nós vamos enfatizar. Tem uma engenheira aeronáutica fazendo curso comigo. Então, nós vamos trabalhar com causas de acidentes ou não que tiveram como fator ou causa a manutenção, a engenharia e assim por diante. Ok? Além disso, algumas aulas nós temos amostras gratuitas no YouTube. Então, em nosso curso, nós temos o primeiro momento, que são as aulas gravadas em vídeos disponíveis na plataforma eBianchi. E o segundo momento são aulas online, encontros online com a plataforma que o professor Calazans indicar. Então, o primeiro momento e o segundo momento são obrigatórios para a certificação do curso de perito. O terceiro momento, que é o cadastro de peritos, ele é opcional.
E agora pra gente falar dessa terceira parte do seu curso Calazans, que é o cadastro de peritos, eu gostaria até de contar aqui uma breve história que acaba exemplificando bem né, a necessidade desse tipo de temática que a gente vai abordar nessa divulgação. É, quando eu comecei o meu curso de piloto privado, a gente tem ali o manual de aeronave que a gente tem que estudar, né, para inicialmente fazer o briefing com o instrutor e logo depois fazer a nossa aula de voo. Até que em uma aula de voo o instrutor falou, olha, a nossa próxima aula amanhã a gente vai fazer treinamento de stall. Então eu quero que você leia bastante esse capítulo né, do nosso manual de padronização para chegar aqui e você já saber todas as informações e tal. Então, eu li e reli aquilo ali durante a, aquela noite, durante a próxima manhã, durante a ida até o aeroporto, li várias e várias vezes estava ciente ali de todas as informações. Então, eu cheguei ali com o meu instrutor ali no brief para a gente fazer o voo de treinamento de stall. Ele perguntou, você leu o manual? Li. Você entendeu as informações? Entendi. Ok. Então, me explica, Salles, como que é o treinamento de stall? explico os procedimentos, as ordens, as atitudes mínimas e etc. E naquele momento eu me peguei um pouco despreparado porque apesar de eu ter entendido, compreendido todas as explicações, você explicar para outra pessoa com a mesma técnica com a qual você aprendeu, é um tanto que, que complicado, né? Então eu acabei meio que gaguejando ali e falando simplesmente, a gente tira o motor puxa e faz o stall. Olha que explicação técnica, não? <risos> então no caso do perito, é justamente isso. Mesmo que, por exemplo, exista alguém com a mesma experiência que você tem de controlador, jurista de piloto, etc., ela tem que saber, digamos, persuadir a outra parte né, durante uma investigação. Ela tem que saber fazer uma oratória, se comunicar, tem que saber também fazer um parecer com uma linguagem técnica, porque caso contrário, além dela não conseguir o sucesso dela ali naquele caso, ela também perde né, a credibilidade como profissional. Então, como esse cadastro de peritos acaba auxiliando a pessoa nesses fatores citados? Então, grande amigo Salles, eu criei esse cadastro de perito exatamente para suprir nessa necessidade, porque o perito... Ele é um, um profissional prático, não teórico. Já tive oportunidade de ver peritos sendo, fazendo explicação para o juiz. O juiz pediu para que ele fosse lá pessoalmente e explicasse. Já vi isso acontecer. Então vamos lá, o cadastro de perito, o fato do, do camarada ser um, peri, um piloto há 50 anos voando no Brasil no exterior, não o faz perito. E o fato do, de ter feito o meu curso de perito, ele já tem 80% da caminhada aí já traçada por ele. Muito bom. Agora, qual o problema que eu detectei? O, o problema que eu detectei é que, ao escrever, ele não, não sabe escrever. Ele precisa escrever artigo, às vezes, um parecer, interpretar um laudo. Ele não tem nem noção disso. Essa parte, nós trabalhamos né, de tal forma que nós, é, ele, caso queira, nesse terceiro momento que é opcional, ele se cadastra e ele tem aulas, é, na verdade, tem ensino continuado. E nesse ensino continuado, ele tem, por uma assinatura anual, ele tem acesso a várias aulas e faz parte também do cadastro. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de, de ser questionado a respeito de peritos em determinadas áreas. Quem faz parte do cadastro de perito, eu indico. Por exemplo, um engenheiro. Cada vez eu preciso, até há pouco tempo, um advogado numa causa milionária relacionada a uma área da manutenção me questionou se eu conhecia determinado profissional. Então, a pessoa que é do cadastro de perito, ele é indicado para fazer essas coisas. Mas por que ele é indicado? Ele é indicado porque ele tem um ensino continuado, ele tem um preparo completo. Tá? Então, a gente dá curso de oratório e comunicação, né? ele vai aprender a falar, a persuasão, por incrível que pareça. Nós já trabalhamos com casos internacionais com advogados 
os estrangeiros falando inglês, por exemplo, e a pessoa não sabia nem falar inglês, não tinha né, condições, então a gente oferece esse serviço, ensina como é que você trabalha na área, persuasão, como é que se trabalha, como que é a técnica de apresentar uma oratória, como que você trabalha nesse sentido, escrever artigos, às vezes quer escrever livro, parecer, então quem tiver dentro dessa, do cadastro, ele vai ter um ensino e treinamento continuado, indicação continuada. Além disso, tudo que for alterado em termos de leis, né, nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica sendo alterado. Assim que ele for concluído, quem é cadastrado terá, sem custo adicional, aulas sobre esse assunto. E qualquer acidente que ocorrer, é, por exemplo, nós temos esses acidentes é, recentes, né, que é o experimental ocorrido dia 19 de março, no Campo de Marte, o Chapecoense e muitos outros. Todos esses acidentes e todas as questões relacionadas a esses acidentes são estudados né, com outros peritos, com outros profissionais, com a finalidade de aperfeiçoar. Então, não existe perito que fez o curso e se tornou perito. Ele precisa de um treinamento, de um estudo continuado para que ele tenha acesso a tudo isso que nós temos falado no nosso curso e vamos falar ainda até o final desse nosso bate-papo aqui. E só lembrando o pessoal que está escutando, todas as amostras gratuitas dos cursos do Calazans, bem como todos os links da Ebianc, do Cadastro de Peritos e do site do Calazans e tudo mais, estarão aí na descrição desse post. Fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. E como você deixou a entender, né, com tudo que você falou até o momento, o perito não necessariamente depende de acidentes, né, para ele poder é, trabalhar com essa profissão, porque tem toda a parte de ensino e tudo mais. Só que, a partir do momento que a gente precisa citar um valor, né, um retorno financeiro que a pessoa pode ter, é até um pouco complicado porque eu imagino que a pessoa que trabalha nessa profissão tem, é, digamos, métodos de pagamento um pouco que distintos. Por vezes, é, pode ser por caso, por carga horária, por vitórias em casos de defesa e acusação, ou até nas entrevistas de televisão, né, como é o caso que você também bem já viveu. Então, fazendo meio que uma média de tudo isso, todas essas variantes, né? Baseado em tudo isso, que média, né, salarial nós podemos citar para o pessoal que quer saber um pouco como será o retorno financeiro dessa profissão de perito? O curso de perícia vai dar, vai ser a ferramenta, vai ser a ferramenta que vai te proporcionar, sem dúvida alguma, grandes ganhos. O meu curso é a ferramenta. Precisa fazer meu curso? Não precisa, mas eu quero ver você fazer uma peritagem, uma perícia sem o conhecimento que o meu curso fornece. Você não precisa fazer o meu curso, mas você precisa ter o conhecimento que o meu curso oferece. Eu vi hoje um determinado profissional fazendo curso de especialização em direito aeronáutico falando que ele vai sair perito. Não vai. Então, esses profissionais que estão indo por caminho tortuoso, talvez não, não tenham a ferramenta adequada para atuar na área. Eu conheço um profissional que fez um parecer, tá? fez um parecer em um determinado acidente aéreo ocorrido no Brasil, que ele cobrou um milhão de reais. Eu conheço esse caso. Esse caso eu conheço, eu conheço a pessoa. É um acidente muito renomado e isso foi pago. Conheço também algum parecer, de um colega meu fez um parecer num processo judicial. Então a juíza precisava de um esclarecimento sobre a diferença entre voo visual e voo por instrumento e as aeronaves envolvidas ali. Ele fez um parecer e ali gastou, segundo ele falou, gastou duas horas para fazer aquele parecer. Claro, não gastou duas horas, né? Esse parecer foi um resultado de 20, 30 anos de serviço que ele tem, né? Mas para só escrever, ele, ele fez um parecer e cobrou 8 mil reais. Um outro parecer de um outro, um outro colega meu, nesse sentido, também ele fez um parecer e levou aí 20 mil reais. Eu conheço um profissional que atuou como perito em três acidentes em um ano. Cada 
peritagem ele levou 400 mil reais. Então, não posso garantir que vocês vão ganhar isso, mas esse mercado está aberto para você. Ganhar 8 mil, 20 mil, nós temos isso aí. Com que base os peritos são pagos? Não tem uma base, não tem uma referência. Não, então, eu, eu, eu citei aqui vários casos, mas não consigo é, determinar que você vai ganhar tanto. Eu conheço um escritório que fez uma seguinte proposta por um perito, um escritório especializado em direito em acidente, por exemplo. Então, ele deu a seguinte proposta para um perito. Você ganha uma, uma mensalidade aqui por mês, um salário mensal, por exemplo, de 5 mil reais. E a cada desfecho dos casos, você leva porcentagem. Então, por exemplo, um acidente de 1 um milhão, ele levaria 10%. Né, além do salário mensal. Então, nós temos aí várias maneiras de ganhar dinheiro. Então, você tem um escritório, você pode trabalhar fixo, com salário fixo e ter participação no desfecho dos processos que ocorrem ali. Não só em acidente, né? Tem aqui no Brasil alguns escritórios querendo se especializar na área e precisa desses peritos. Então, eu estou dando aqui, são sugestões, né? Sugestões. Então, eu não conseguiria falar em média salarial, embora tenha escritório, ou participei de uma reunião esses dias, e que um escritório quer contratar um especialista em direito aeronáutico, que entenda profundamente a atividade aérea, principalmente no que se refere ao tráfego aéreo. Já indiquei uma pessoa, e o salário inicial dessa pessoa vai ser entre 10 e 15 mil reais para ele trabalhar nesse setor, num grande escritório de advocacia. Tá? Então, eu não consigo precisar. Mas essas são as sugestões de salário. Vai depender de você. A ferramenta, eu garanto que eu dou. Fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus. Deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. E agora, depois dessa quase uma hora de conversa, Calazans, nessa parte da dica final, levando em conta que durante todo o episódio a gente focou na pessoa, no público, que quer ingressar na formação de perito para, de fato, poder trabalhar futuramente com isso, eu quero, na verdade, focar essa dica final agora em um outro público que também acaba sendo alvo, né, desse tipo de formação, que são os pilotos que trabalham como pilotos, mas querem ter essa formação de perito unicamente para aumentar, né, o seu nível de segurança de voo. Então, na sua visão, que vantagens as informações da formação de perito podem trazer para um piloto que não pretende né, trabalhar como perito inicialmente, ou seja, utilizando ele como um mero curso de extensão ali do seu curso teórico ou da sua faculdade, que vantagens esse piloto poderá perceber no seu modo de voar, na sua segurança de voo? Embora eu vá falar agora diretamente para os pilotos, não somente pilotos, mas para também os demais profissionais da atividade aérea, nós vamos colocar aqui como um assunto totalmente novo, uma concepção nova. E eu conto a experiência de um, uma grande instituição relacionada à atividade aérea de aviação. Eles me chamaram para eu dar uma palestra. Na verdade, não foi uma palestra, foi um curso que eu passei lá o dia todo. Após um ano, fui chamado por esse comandante no seu gabinete e ele me agradeceu, falando, Calazans, eu quero te agradecer porque o curso que você trouxe, da forma como você trouxe, nós reduzimos consideravelmente todas as nossas ocorrências e eu como comandante dessa grande unidade aqui, me sinto muito mais seguro no que se refere à minha responsabilidade. Então esse é um grande exemplo. Para pilotos que exerce a função de operadores, diretores de operação, diretor de segurança, eu acho, ainda que não seja o meu curso, mas é essencial que ele conheça. Porque um, um grande diretor de uma grande empresa aérea falou, Carazans, o seu curso fez com que eu mudasse drasticamente 
não só a visão das coisas, como também a minha conduta. Eu mudei consideravelmente as minhas condutas, que eu fazia por ignorância, eu ignorava as consequências jurídicas. Não só as consequências jurídicas, porque o meu curso ele tem também uma pitada de direito preventivo. Então, muitas das coisas que poderiam ocorrer, consequências jurídicas, os profissionais estão já evitando. Na área do ensino, então, não se fala. Tem já colegas nossos que fizeram o curso comigo, que exercem a função de pilotos e também dão instrução na, nas empresas aéreas, já estão inserindo nos cursos de CRM e outros cursos concepções adquiridas pelo nosso curso. O mais importante, embora a perícia dasse a impressão inicial de acidente aeronáutico e culpa e responsabilidade, mais importante e é interessante como esse curso oferece conhecimento relacionado à prevenção. Eu não tenho a menor dúvida. Aquele que fizer o nosso curso, a parte prática, é, vendo como ele é analisado juridicamente, que é uma análise completamente diferente da análise investigativa, ele tem uma concepção de segurança, eu não tenho a menor dúvida muito mais aguçada do que ele tinha antes. Não que os outros cursos de segurança sejam desejáveis, não, mas a concepção, eu não tenho a menor dúvida, é diferente. Então são essas as vantagens, né? Uma grande concepção jurídica, prevenção e área de atuação que tem feito com que a aviação se torne muito mais segura. O perito, ele não é aquele profissional superficial. O perito é aquele profissional diferenciado que tem sólida é, formação teórica e profunda vivência prática. É aquele profissional que realmente voa à frente do seu tempo. E se você quiser se tornar um ala do canal piloto e ter o seu nome merecidamente citado aqui no CPcast... Mas o que, que foi isso, Salles? Você se tornar um ala do canal piloto? Ah, foi? <risos> Ou sobrou uma coisa de árabe aí? Se você quiser se tornar um ala do canal piloto... Ah, cara, eu tenho que colocar... Eu não notei. <risos> colocar o, o som do Golias lá. Pois Mestre! Uala! Uala! Um ala do canal E se você quiser se tornar um ala do canal eu tenho que escrever esse outro jeito. Agora não vai conseguir gravar. Vai ter que mudar o texto. Que raio é isso? What the hell? Mestre! Uou! <risos>